1: Showtime, dopo due imperdonabili settimane di assenza, salutiamo Andrea. Anzi, sì, salutiamo Andrea, Tiera Erde, Giacco Lante, Gianluigi Giganti, Cuni, Emilio Lesalvo, Michele Sessa e Giugio Giarle. Ovviamente, Omar. Facciamo questa cosa due su Godzilla e Motra, ehm, anche perché questa settimana. Purtroppo ricorre l'universale del bombardamento nucleare su Hiroshima e Nagasaki e come poi ci racconterà Homer, Godzilla nasce, è figlio di quegli eventi lì. E quindi eh, abbiamo detto, vabbè, facciamo questa settimana e tra l'altro l'idea era anche di, di prendere spunto da Godzilla e Mosra che sono due stelle battezzate molto saggiamente dagli astronomi che hanno fatto il, gli articoli sono tra le stelle più luminose e più distanti dalla Terra e, e appunto invece di XKH725 come, sì. come, come si fa con il codice hanno dato questi titoli e quindi ovviamente hanno avuto molta più risonanza Omar sì. quanto... sì.
2: mm? no, dicevo a, a me non ho avuto la fantasia di nominarle cioè le, le denominazioni stile Ti ricordi i pianeti Stargate, no, che avevano quei nomi tutti Y sì, sì. <ride> no. No,
1: ma i nomi sono quelli perché ovviamente non è che puoi sì. dare i nomi a tutti ciao Fabrizio non è che puoi dare i nomi a tutti però Um, è chiaro che è un nome un po' furbetto, comunque, che rende l'idea. E eh, eh, t- comunque, partiamo dai godzilli veri e poi andremo a vedere anche queste stelle sì. perché, comunque, le vediamo in virtù di tutta una serie di fenomeni interessantissimi, sempre mm. in un contesto difficile. Eh, partiamo dai mostroni, Omar. Che dici? Sì
2: per i mostroni ov- 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 ovviamente, ovviamente eh, dato anche cosa era, eh, ci sono d- diverse puntate su Fantascientificas che potete recuperare in cui magari abbiamo già parlato in maniera più esaustiva del, diciamo de- in questo caso del re dei mostri e da quella che viene non ufficialmente definita la regina dei mostri che è Motra sostanzialmente che tanto è anche uno dei pochi, dei pochi kaiju che ha un sesso ben, de- de- ben definito perché parente Mentre su Godzilla a un certo punto ci sono state anche addirittura delle... Sì, sì, quando era uscito praticamente il film Il, il figlio di Godzilla, a un certo punto si è pensato che Godzilla fosse una, una Godzilla praticamente. Per cui c'era mm-hmm. questa... Mm-hmm. Non è mai stato specificato esattamente se Godzilla era o maschio o, o, o una femmina. Eh sì, Mentre, invece... Mentre invece Moka praticamente è nata con, già con una connotazione femminile praticamente. Gamera è, è come sopra no, gamera, diciamo gamera come sopra, anche lì non si riesce a capire se per, per standard si, defin- si definisce maschio per standard, mm, per, per standard de fatto però praticamente anche lì non è mai stato specificato in maniera ufficiale il, il, il sesso del mostro, ecco.
1: Interessante e quindi anche perché se fa il figlio o lo fa per partenogenesi oppure insomma. no fare... anche
2: perché ti conto che poi sul figlio di Gozia ci sarebbe da parlare comunque ti rendi conto che lui se l'è to- trovato già fatto sostanzialmente mettiamola così ah, per no. cui anche lui è, sai come ti ripeto una, una presa di posizione ufficiale da parte della produzione che così di così non è mai non stata, stata, stata perché per si desume che sia maschio si desume ecco
1: Salutiamo anche Davide, Verusca, eh, Corrado P. e appunto c'è Tierra Erde che dice: e è così la femmina perché dà origine alle zilla che in effetti anche questo rende, eh, <ride> rende, rende molto l'idea. Eh, anche se appunto anche gli, gli, i recenti eventi di cronaca, proprio così pare stiva, anche lì c'era anche il groom zilla visto quello che è successo. <ride> però parliamo di mostri, di mostri un po' più normali di quelli appunto che compaiono sulle pagine dei giornali, dei mostri per bene distruggono solo le città okay. che fanno meno danno
2: no, vedrò no. diciamo eh, analizzando in questo in questa frangente analizzando proprio questi due, questi due kaiju no? Ricordiamo che vengono definiti kaiju in quanto kaiju è quel termine giapponese che praticamente significa mostro o, o, o bestia mostruosa in questo caso sarebbe più corretto filologicamente parlare di dai kaiju che praticamente uno dei grandi mostri però vengono definiti ormai kaiju tra l'altro poi è un termine che ultimamente si è sdoganato in una maniera incredibile perché sì, è, un, ho, ho, è stato ho, ho un ho po' un è per tu, diciamo Esatto, è partito da, 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 da Pacific Rim, proprio che li chiamavano. da una parte c'erano i Kaiju e da parte i Jäger, no? che poi è calciatore in tedesco. Ma poi ultimamente è uscito un, un, un libro, l'altro, bellissimo di Robert Scalzi, che è Kaiju Preservation Society, che consiglio di legge perché è veramente carino. Uh, Blue Oyster Godzilla, bellissimo, quello lì è citato, no, visto adesso il commento di Gianluigi Gatti che ha citato una canzone del Brewster Cult che è Godzilla che... tanto su quella magari dopo vi racconto un aneddoto
1: Allora eh. sto cercando di rimettere in ordine sì. le slide perché ovviamente ho fatto pasticci eh, però dai Niente,
2: diciamo allora, parla, par, par, allora parlando, parlando in senso stretto di Godzilla, allora, Godzilla come magari velocemente avrete avuto modo di sentire in altre mie disquisizioni sull'argomento eh, l'origine di Godzilla ha delle origini eh, fondamentalmente che hanno radici in una tragedia che c'è stata praticamente nel 54 che è il cosiddetto incidente del daigo fukuryumaru che eh, di questo peschereccio per assurdo daico Maru significa drago fortunato numero 5 che tanto fortunato non lo era eccolo qua scrive una foto di repertorio che eh, durante una serie di esperimenti nucleari de, da parte degli statunitensi nella Tollo di Bikini, fra cui eh, quello che era il più famoso, qui magari dopo mi dai te una mano tecnica Marco, Castelbravo, che, famoso... sì. Castelbravo, che tra l'altro, ecco, questo invece è, il, è sempre il, il, il Dyke Fukukuru Mario nel Mausoleo di Tokyo, praticamente gli hanno costruito proprio una, una sorta di museo intorno, Cosa è successo? Eh, nonostante gli americani avevano rilasciato una serie di, eh, di avvertimenti, diciamo di un area of limits, eh, eh, il buon equipaggio da, eh, del, del Curum Mario, Mario, che tra l'altro era eh, durante una tutta di pesca di, di tonni, si era tenuto ben al di fuori dell'area di interdizione degli americani. Peccato che però gli americani avevano calcolato male il, diciamo la, la potenza dell'ordigno che si è rivelata, mi pare tre volte superiore a quella che doveva sì. essere, di conseguenza, loro praticamente sono stati investiti in piedi dal fallout, dal fallout nucleare. Perché non... Vediamo
1: se riesca a metterla. Vai, vai, tu vai, io cerco di mettere cose. Per cui
2: cosa è successo? Mm, durante il loro ritorno a casa, in preda a una sorta di odissea, perché praticamente nel frattempo ci hanno impiegato un po' a rientrare, rientrare in patria e eh, un, un pochino, un po' praticamente per lentezza e tutto, hanno cominciato sostanzialmente a morire per, per l'effetto delle radiazioni. Eh, tra l'altro poi hanno a un certo punto ovviamente tutto il pescato e poi gran parte del pescato per precauzione non quello proprio pescato dal, 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 dal fuoco rimando, era stato ritirato dai mercati per precauzione e tutto ciò aveva anche causato una sorta di, come posso dirvi, di, di risentimento anti-americano anche perché gli americani hanno cominciato, hanno cominciato a dare eh, delle di indennizzi in termini monetari molto più bassi, di quelli che cioè, gli avevano dato la, una sorta di mancetta come indennità, e avevano addirittura quasi sfiorato dal punto di vista politico una crisi di governo, perché a un certo punto la gente si era ribellata. Ricordiamo che era il 1954, le bombe atomiche sui Hiroshima e Nagasaki erano venute poco prima, sostanzialmente e tra l'altro tutta la stampa poi giapponese... C'era ancora, di...
1: c'era ancora sì. molta censura, non, 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 non facevano pubblicare libri sui rocci. Infatti, infatti,
2: è... infatti, e, e tra l'altro all'inizio erano, venivano curati questi come se fosse, addirittura c'era stato, questo l'ho scoperto da pochissimo, gran parte dell'equipaggio quando è rientrato, che ovviamente aveva delle bruciature da, 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 da sostanzialmente radiazioni, venivano curati come se fossero le scottature da sole, l'insolazione. Perché, perché addirittura c'erano i medici che non, non erano in grado di riconoscere
1: le sì, cause. Lì c'è la, L'aspetto della, del, 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 della cura dei, dei, degli hibakshan di Hiroshima e Nagasaki è un'altra parte già abbastanza nera. Più che buttare le bombe, perché appunto poi loro non furono mai, o comunque, nei primi anni, non furono mai trattati come appunto, soggetti a rischio di radiazione e quindi curati, ma studiati. E Un po' perché non si sapeva, un po' perché si teneva tutto sotto, sotto segreto e si voleva vedere gli effetti sulla popolazione, quindi anche i medici giapponesi non erano in grado di, di, di sapere cosa fare. Questa qui è la piuma del, dell'esplosione, appunto questo è l'atollo di Bikini, il famigerato atollo in cui fecero già i primi test con le bombe a fissione e ma ricordate questa era una bomba a fusione nucleare, quindi... Ivy Mike, quindi mille volte più grande di quelle di Hiroshima e Nagasaki perché c'è appunto eh, una bomba nucleare a fissione che innesca quella fusione nucleare Eh, parliamo quindi di megatoni invece di kilotoni, quelle su Hiroshima e Nagasaki e e qui appunto i fisici topparono proprio i conti poi, poi è facile, comunque non tenero conto della reazione del litio che come dicevi giustamente tu aveva triplicato lo yield la resa dell'esplosione nucleare da 5 megatoni a 15 megatoni e quindi questa piuma di materiale radioattivo portata dai venti, è si è estesa. Se vedete, per ehm, dunque arriva, arriva a 300 miglia, quindi quasi 500 chilometri. E quindi, appunto, i pescatori sono rimasti completamente colpiti nel giro, nel, nel giro di poche ore. E, e, e come dici tu, era una, era una situazione molto dibattuta perché. Si stava allentando il governo eh, di occupazione americano, però c'era anche una forte presa eh, sulla sulla censura e così via. Tantissimi articoli del New York Times, ricordiamolo, furono censurati in America che appunto raccontavano l'effetto delle radiazioni sulle persone. Quindi quando per la terza volta eh, dei dei civili giapponesi vengono colpiti dalle bombe nucleari, la gente dice, beh, ma allora lo sta a fare apposta perché
2: insomma... Eh. Infatti, infatti, Marco, gran parte della stampa, della stampa giapponese aveva definito questo incidente come il terzo bombardamento eh. atomico eh, praticamente su, sull'umanità, sostanzialmente, perché per loro tale era, sostanzialmente.
1: C'è da dire che sempre nei test, per par condicio, gli americani bombardavano anche i loro stessi i marine i, i militari, eh. quindi non è che eh, da questo punto di vista. per fare gli esperimenti e per vedere la la, la capacità bellica dopo un bombardamento nucleare mettevano sia navi catturate che navi funzionanti quelle funzionanti un po' più lontane mettevano anche animali e così via Oppenheimer per esempio si rifiutò di partecipare ai ai test con le bombe a fissione dicendo che era assolutamente inutile però eh, molti militari americani si furono esposti alle radiazioni con con eventi, eventi abbastanza... Eh, catastrofici anche in quei casi quindi ehm, comunque sì eh, la stampa giapponese giustamente diceva ragazzi qua però stiamo esagerando.
2: Arriviamo arriviamo Marco se vuoi magari mettere la slide quella sostituita. Arriviamo sempre nel 54 quando ecco questa qui è è la triade dei tre papà di Godzilla sostanzialmente dopo li vedremo in dettaglio. comunque abbiamo uh, diciamo in, uh, il sensore ra- il sensore per l'altro abbiamo Eiji Tsuburaya che tra l'altro era il mago di effetti speciali di To e fra parentesi dopo intanto il fondatore della Tsuburaya Production Tsuburaya Production per tenereci la casa di produzione che produce Ultraman, no? tutte le varie saghe, 10.000 saghe di Ultraman presenti, sono fatti di loro, allora. adesso la Tsuburaya Production è gestita dal figlio praticamente, però è una delle maggiori produttrici di, 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 di fantascienza eh, cinematografica e televisiva in Giappone attualmente. Abbiamo poi Tomoyuki Tanaka che pro- allora era il produttore esecutivo della Toho, che è, una casa, che è la, una, una casa di produzione cinematografica giapponese e poi abbiamo il grandissimo Shiro Honda che era il regista del primo Godzilla del 1954, e tra l'altro di gran parte di, que- di Godzilla era Showa, ecco qui sulle aree dopo le vedremo dopo in dettaglio cosa significano. Il Shiro Honda, tra l'altro è una storia perché era il primo assistente di Akira Kurosawa per cui era un regista anche di un livello diciamo medio alto si può dire no di un certo livello tra l'altro poi ha diretto anche altri film sempre da toro e sempre di Fandascienza. scienza però uno stile molto particolare molto da in tutto questo stile da, da documentarista per cui praticamente in effetti certe volte vedendo i, più volte i suoi film era proprio un taglio da documentarista poi era forte perché riusciva a mettere sempre il, 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 il... nel suoi film non esisteva un vero e proprio cattivo e buono perché lui lasciava sempre il, 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 al pubblico di, 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 di scegliere se il cattivo era veramente cattivo e il buono era veramente buono, e questa proprio particolarità. Più che altro il veramente quello che lui è, il tocco che riusciva ad umanizzare i mostri, quello sì, sì, non tanto nella filmografia di Godzilla, ma alcune in, in alcune ehm, altre sue produzioni, una su tutte, Matango, che è un film invece più horror che fantascienza tra l'altro Matango oggi ricorre l'anniversario dell'uscita in cui film lì praticamente eh, a un certo punto riesce ad umanizzare dei, dei mostri sostanzialmente ed era una delle sue caratteristiche Tornando invece a noi nel 1954, il buon Yuki Tanaka che aveva appena visto al cinema Il risveglio del dinosauro non so se ve lo ricordate che è un film diciamo un cosito b-movie americano in cui anche lì parla bene o male di questo dinosauro che viene risvegliato da non ben precisati esperimenti al polo, al polo nord, mi pare. Dopodiché arriva in America, ovviamente è formata, in quel caso di Rhode Island, perché in questo caso di Rhode Island, e poi viene abbattuto da quello che adesso allora lo chiamavano diversamente. però Era un proiettile. Uh, atomico sostanzialmente radioattivo scusate radioattivo e ne ha battuto questo proiettile qua lui l'ha visto vede eh, questo film rimane letteralmente folgorato dice caspita pa, la trama è interessante però eh, tutto sommato perché non, ho, non lo eh, come dire localizziamo su noi in giappone dato che tra l'altro poi lui aveva fatto questo ragionamento dato la sua dichiarazione dicendo meglio che noi giapponesi che ci siamo beccati due bombe nucleari e sostanzialmente anche l'incidente di Daik Chi meglio di noi riesce a trasmettere l'incubo del nucleare? No? Per cui, da in là alla produzione, parte la cosiddetta produzione di, Gozi- di anzi, Gojira, perché per te, ricordiamo che Godzilla è il nome occidentalizzato. A parte che adesso anche in Giappone viene chiamato anche lì Godzilla, però il vero nome di Godzilla è Gojira. Ehm, da Gojira, lì al progetto. Gogira. Um, parte con la produzione di questo progetto che fino, fino in fase di produzione si chiama Progetto Big G, ma G non sta per Gogira, ma sta per Giant, okay? per cui comincia a, a, a tirare dentro diverse, diverse figure professionali, tra cui il buon Egipto che insieme a, a Watanabe praticamente aveva letteralmente ideato Godzilla, a parte che in, in effetti Jitsu Bryan all'inizio voleva proporre una piovra gigante perché aveva una fissa per le piovre. però il problema è che... Bene, in certi film Marco ne utilizzava di piove ve, vere, proprio, ah. proprio ve, vive praticamente, no? Mm. Eh, però allora, ovviamente, parliamo di un periodo in cui la computer graphic non esisteva e il passo uno a realizzarlo era uh, dispendioso. Eh, rendere... anche perché
1: poi sono scene lunghissime. Cioè, non è comunque... esatto,
2: bravissimo, bravissimo. Eh, rendere in, in realistica la piovra non, non ce la facevi. Allora hai detto: Senti, lasciando a la parte la piovra, creiamo questo dinosauro per l'interno incrociata ed è venuto fuori praticamente Godzilla, adesso la sto facendo molto più breve di quello che è il solito comunque il Godzilla il Gojira del 54 che tuttora è un capolavoro perché esulava dal, da quello che poi è diventato successivamente è un gran film tra l'altro ancora adesso a vederlo è veramente un bel film girato in bianco e nero però con um, girato benissimo con degli effetti speciali che tutto sommato Reggono, che sì, sì. Reggono benissimo perché sono fatti bene. E, e qui, tra l'altro, Marco: una cosa ti avevo chiesto il, um, se vediamo, parliamo un attimino di Arunakajima. Arunakajima, che era, ah, era esatto, si sì, sì. chiama Che è praticamente tra l'altro eh, c'è st- il, 7, st- il 7 di agosto c'è stato l'anniversario della sua morte era l'interprete principale di Godzilla, che non è proprio interprete, perché era l'uomo nella nella tuta praticamente. Qui tra l'altro ho ho messo anche questa immagine, quella sotto l'immagine a colori, che è quella quella lì, bravo, quella di Marco, che praticamente fa vedere i famosi Pantazilla. Cioè voi dovete capire che quando hanno realizzato la tuta di Godzilla, che era fatta in lattice, la tuta di Godzilla pesava qualcosa come più di 100 kg, no? Immaginate questo proprio Cristo che era dentro questa tuta da 100 kg, circondato da un set dove c'era una parte dei riflettori, ma anche esplosioni pirotecniche per fare le, le esplosioni e tutto. Questo a un certo punto collassava letteralmente, c'erano eh, non so, le interviste, interviste in cui diceva che le tiravano fuori letteralmente le tazze di sudore dalla, dall'imbottitura della, della tuta praticamente. Per cui avevano realizzato in certe scene dove v- si vede Godzilla che calpesta Tokyo, avevano realizzato questi Pantazilla, questa sorta di salopette, chiamiamola così, che serviva per alleggerire il lavoro. Tra l'altro, la cosa forte è che Godzilla, e si vede nella foto quella sotto, diciamo di fianco a quella, ha, una, ha la stella sulla Walk of Fame di, di Hollywood.
1: Hollywood. Sì, sì.
2: E, e lì era stato invitato proprio Arunakajima per. Uh, per, per, per festeggiare la, 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 l'installazione de, de, del suo stellone, praticamente
1: sì, perché e lui c'è sta... da dire tu l'hai detto. Perché appunto cioè non è che ti devi mettere la tuta e poi devi camminare. C'è cioè un certo modo di muoversi, di incedere, esatto.
0: di agire con gli esatto.
1: oggetti. Non è per niente banale. Eh, ed è quello che poi Ma... rende realistici gli effetti speciali.
2: Ok. E poi, e poi tra l'altro Marco c'è da dire una cosa, che non, è, che non era un vestito per cui, eh, per cui, come posso dirvi, cioè lo levavi lo mettevi con facilità, lui era anche costretto a tenerlo per ore e ore e ore, perché proprio gli veniva letteralmente sigillato, sigillato addosso, per cui anche non, non aveva la possibilità durante le pause della lavorazione, magari quando facevamo un, una pausa, un break, di levarselo, doveva tenerlo addosso. Oh, No, no, cioè, ovviamente poi con il passare del tempo la tuta di Godzilla che tanto cambia anche, in ogni film esistono, un, c'è proprio, ogni film ha un Godzilla a sé stante, okay, però cambia morfologicamente anche per una serie di motivi. Non ultimo il fatto che le tute una volta, una volta girate poi sono praticamente quasi inutilizzabili per un successivo film perché sono fatti di materiale tali che non, non resistono, non, si usurano facilmente, ecco. mm. Per cui dopo, man mano... Male tutte... alle bombe nucleari che gli tirano... Esatto, esatto, oppure all'antagonista di turno, per cui cosa è successo? Hanno fatto, eh, col passare del tempo si sono ovviamente dati di materiali diversi, per cui si è alleggerita, però tenete conto che ne, anche nelle ultime emanazioni eravamo sempre in tonne 70, 60 70 kg tutto addosso per cui immaginate anche tanto a è stato anche un eh, tanto a sua volta era un attore perché parte, partecipava come coprotagonista nei film adesso non so come si chiama pensato, che esatto quelli di invece i samurai che potrebbe essere equivalente ai nostri film di kappa e spada no? mm-hmm. eh, che sono molto diffusi in Giappone lui faceva, faceva col co- protagonista per cui un minimo di esperienza attoriale ce l'aveva già lui no. E c'era tanto questo non so se è ancora disponibile su YouTube c'era su YouTube questo filmato bellissimo dove c'erano i tre interpreti Godzilla, per cui c'era Arun Akajima, e adesso le altre due mi scuso il nome, che sono quelli che avevano fatto, l'Era Showa, la, la Isei, la Millennium, che camminavano da contemporanea facendo vedere i vari stili, no? era, era bellissimo, quel video lì era veramente carinissimo.
1: ma eh, perché appunto rende, rende, quello che ti fa, ti tiene la suspension of disbelief o te la distrugge perché appunto non ti rendi conto che è un mostrone in plastica, invece muoversi in una certa maniera interagire l'esplosione le è che poi tra l'altro mm. rendono ancora attuali gli effetti speciali fatti con modellini mentre magari spesso molte cose in computer grafica ehm, esatto perdono eh, perché comunque no. si vede l'evoluzione. Cioè, c'è Giugio Giallo che chiede sì. chi ha creato l'iconico verso di Godzilla, Godzilla
2: ah, eh... L'iconico verso di Godzilla, diciamo, non, ha avuto un, non, non esiste un creatore ufficiale. no? Quello che eh, si sa è praticamente come è stato creato. Il verso di Godzilla è una cosa che è abbastanza, è abbastanza complessa perché è stato fatto con, eh, non so se avete presente, i guanti da saldatore, per cui quelli di, 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 pelle, di pelle molto dura, che sfregava una corda di contrabbasso, ok? Poi è stato mixato con un ruggito di giaguaro e ripreso e, e suonato al contrario, praticamente.
1: Ammattia. Per cui
2: il verso di Godzilla è questo: quello, diciamo, quello che ha mantenuto poi per gran parte della. è cambiato leggermente verso la fine dell'era Showa. Dopo, però, nella ISE l'hanno, l'hanno ripreso quello. Ovviamente, poi con l'avvento dell'elettronica è stato ele- elettronicizzato, passate il termine. però diciamo, ufficialmente era nato con quello. Però, eh, però, come vi ripeto, non esiste un, il, il creatore, c'è cioè, chi, chi l'ha creato proprio come verso. Mentre invece quello di Gamera è, è di un. Eh, sempre di un felino, anche lui ha mixato con qualche cosa sul fatto dei, dei, dei suoni di mostri ci sarebbe, ci sarebbe da fare una puntata perché è abbastanza interessante una cosa che ti hai detto giustamente prima tra l'altro Mario il discorso sugli effetti speciali eh, da questo punto di vista la To aveva un, un background eccezionale la Tau fino era specializzata in film di guerra cioè la di fine guerra in quelle, quelle produzioni che al giorno d'oggi verrebbero definite ad alto budget. addirittura la che adesso è una smantellata, aveva all'interno dei suoi studios questa praticamente piscina particolare che permetteva eh, dove mettevano i modelli delle navi per le simulare navi. Le, bat- le battaglie. No? E Egit Subrae arriva da lì infatti lui proprio era, come ripeto, era un maniaco della perfezione, addirittura questo è confermato se i modellini magari di carri armati per esempio non raggiungevano la, la perfezione del premier, di prendere, distruggeva di rifacere a zero per cui era proprio sì, una, sì, era era un, un, un po- maniaco sì. da questo punto di vista era un Tantissimi perfezionista anni fa
1: io and- andai a visitare una, una mostra ti ricordi ne, sì, ne, no, sì, ne avevamo parlato
2: forse sì ne avevamo parlato
1: un podcast di, di Tsuburaya perché era legata a Hideaki Anno che aveva Eh, fatto questa mostra eh, per non perdere la tecnologia e e l'arte, la tecnologia dei dei, dei modellini fisici e questa era in concomitanza con ehm, un un corto che Anna aveva fatto prima dell'uscita di Evangelion 3 che era la venuta degli uomini giganti, essenzialmente il 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 prequel di Nausicaa ed era stato fatto tutto, si trova anche su YouTube tra l'altro ed era stato fatto tutto con effetti mh, fisici proprio per mantenere, sì. la, 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 tanto più che poi anni dopo lui quando andò a fare Godzilla nel 2014, ma immagino ci arriveremo anche lì mm. molti effetti speciali li, li volle fare non in computer sì,
2: nel 2016 sì, con, con Godzilla sono, sono stati fatti in gran parte in, col vecchio stile alla vecchia maniera tra l'altro poi eh, la cosa interessante è che il Godzilla 54 è, è l'unico attualmente ad avere anche degli effetti speciali a passo uno, perché nelle riprese in campo lungo hanno utilizzato le riprese in passo 1, per intenderci quelle che dovevano, eh, il, c'è il pupazzo, il pupazzo snodabile del mostro che viene quindi il King Kong del 33 è stato fatto in quella maniera lì, cioè viene spostato un po', viene scattato un fotogramma, viene ancora spostato un po', viene scattato un fotogramma e poi dopo così in modo tale da dare l'impressione del movimento. In più ci sono alcune scene che sono state fatte con un pupazzo classico, cioè per una... c'era d- dietro l'operatore ah. con un infilato, Mappet no, esatto, perché erano quelli in-, in campo molto lungo per cui era l'unica maniera per poterle fare. Da lì in poi però è stato l'unico film di YouTube, di tutta la filmografia di Godzilla quella nipponica in cui è stato utilizzato questa tipo, queste due tipologie di, 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 di animazione perché dopo il resto è sempre stato fatto eh, con, eh, praticamente con eh, o attori o, o marionette molto grosse dopo le vedremo anche
1: anche perché c'è da dire che il che passo 1 c'è una storia lunghissima, appunto Tucci di King Kong, Beh. ma c'era anche gli scheletri in Simbad che poi sì. anche lì Lu, Lucas riprese nel parco di Gimnaston.
2: C'era il maestro che era Ray re, re, che per esempio uh-huh. era il, il maestro del passo 1, cioè ha fatto di quei capolavori. C'è un film bellissimo che per esempio qui in Italia non è mai arrivato, però lo trovate su YouTube, non so se ho detto, che è Seven Faces of Dr. Lao che parla di questo circo itinerante di fenomeni da baracconi, Tutti i fenomeni da baracconi sono fatti in passo 1, ma fatti benissimo, cioè sembrano realistici. Insomma.
1: Infatti nel passo 1
2: Scusa, vai, vai. No, dicevo che l'unico problema è il passo 1 che ha purtroppo dei tempi lunghissimi: tempi lunghissimi di realizzazione. E un po' se volete, anche per quello che non è stato fatto, è stato in maniera che dopo è diventata il marchio di fabbrica, però eh, per via che avevano, non dico dei tempi stretti, però avevano una pianificazione molto a medio termine per per far uscire il 054, è stata scartata a priori il passo 1. Ecco.
1: Beh, anche perché poi esatto. questi nascevano come film palp immagino, correggimi se sbaglio.
2: Il primo che tutto adesso era uscito come film serie, poi il resto praticamente poi ha preso la, sostanzialmente la, la deriva, tutta la show è stato se vuoi da questo punto di vista, come dice giustamente, è stato una deriva pulp fino all'ultimo, no? Praticamente. Sì, o comunque
1: diciamo no, no, non film che all'inizio si. Sa- ovviamente non sapevano che sarebbero diventati mm. il mito eh, entrati nell'immaginario esatto. collettivo come-, come poi è diventato. Esatto. Il passo 1 c'è da dire che comunque Pinocchio di cui il torre è fatta passo 1, Welles Gromit, in realtà eh, Chicken Run, il grandissimo Chicken Run, Galina in fuga, in realtà c'è ampia filmografia e ampia soluzioni gen- che usano quella tecnica lì. In maniera magistrale, però appunto Pinocchio ci hanno messo, non so quanti anni per farlo. Tra l'altro un film bellissimo vuole se Godzilla, infatti, io le salvo.
2: Allora, direi possiamo andare avanti, ma Marco, con quelle che sono la, la, no, dal mio nome, la, eccola qui, come vi dicevo prima: che prima ho detto, parlavo di Show 6, eccetera, eccetera. Allora qui spieghiamo perché. Allora, la filmografia ufficiale, quella nipponica, ok? non parlo del monster verse perché lo vedremo dopo, giapponese, viene attualmente divisa in tre ere, okay? che normalmente, sottolineo normalmente tranne una, coincidono con le ere dell'imperatore giapponese. Giusto Marco, qui mi esatto, sento esatto. d'aiuto. Allora, sì, sì. Per cui attualmente abbiamo, le ere che abbiamo adesso sono per esempio, la Showa che per esempio, va da 54 a ah, una cosa... scusate. Mi sono dimenticato di una cosa. La cosa interessante, poi è che la filmografia noi parliamo di saga di Godzilla, ma in effetti non c'è una vera e propria continuity fra vari film. O meglio, la Showa sostanzialmente non ha nessun- nessunissima continuity fra un film e l'altro. C'è qualche appiglio, però bene o male sono, potrebbero essere definiti episodi autoconclusivi, mettiamola così, ok? Quella che è l'unica delle ere che ha una vera e propria continuity, infatti come è vista come se fosse un mega filmone, no? diviso a capitoli, che è la Isay. La Isei praticamente sono, in effetti c- c'è una stretta uh, continuity fra le, varie, fra le sette pellicole che la, che, la, che la compongono. Tutte però hanno una caratteristica, ogni s- serie, ogni era praticamente esegue un reboot della saga e si ricollega a, a quello del 54.
1: Ah, quindi sono tutti cugini. Sono così, tutti,
2: sì, dice, se, se, se sono tutti. tutti reboot, praticamente, per cui anche la i esegue un reboot completo della, della show e si ricollega al primo Godzilla. La Millennium addirittura è un reboot unico, cioè ogni pellicola che è uscita, tranne due che sono... Abbastanza collegate però diciamo su quattro film su sei ogni film è un reboot e fa finta che l'altro precedente non sia mai esistito è una cosa molto particolare questa per cui non ha... tranne come vi ripeto la l'aise che secondo me è, personalmente è quella che preferisco che però è quella che è proprio una stretta cioè ogni pellicola fa ampio e pesante riferimento a quella precedente per cui è addirittura soprattutto negli ultimi eh, cinque capitoli, negli ultimi cinque capitoli addirittura agli stessi personaggi, proprio per, mm. cui, per cui si un pochino empatizza con questi, cioè si crea un, 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 come dire, un equipaggio, chiamiamolo così, no? Da, più, più da telefilm che da una crew, più da telefilm che da, che da serie, per cui sì, qui vi ho fatto una brevissima praticamente descrizione, abbiamo come ripeto la, la show che è composta da 15 film dal 54 al 75 questi sono dove ho potuto dato il titolo originale italiano dove se la pellicola è inedita no per cui va da Godzilla quello del 54, a Distruggette Kong la Terra del Pericolo del 75 abbiamo l'Esei che va dall'84 al 95 abbiamo da Il Ritorno di Godzilla dell'84 fino a Gojira, Go, Gojira Tai Destroya praticamente il 95 Conte, abbiamo sì, sitai, sì. e poi abbiamo la, l'era Millennium che ecco questa è l'unica che non, non segue lo standard di denominazione dell'imperatore praticamente fatta da sei film che, eh, che da Gojira Nissen Millennium fino a Gojira Final Wars del, del 2004 poi Marco c'è la slide successiva la, eh, eccola qua abbiamo la Rewa che, eh, che è quella attuale che va da Shin Godzilla del 2016 eh, fino a praticamente fino a Godzilla minus one che è quello che dovrebbe lo stiamo aspettando in uscita dovrebbe uscire sperando a novembre perché dovrebbe uscire per festeggiare l'anniversario della, della nascita di Godzilla e, ed è composta da due, attualmente per adesso da due film in live, in live action più Tre, una, la trilogia anime, che però anche lì è completamente avussa e poi a me non mi sembra brutta, brutta
1: parecchio. Eh. Era, era, no? era, era quella vecchia, no, quel... pian... era quella che andava sull'altro pianeta, no?
2: Esatto, esatto, esatto. No, perché no, lì viene no. proiettata no? Brutta, e poi abbiamo la serie anime che è quella, a me non.
1: Il di Poggio era non... simpatico. Era
2: simpatica, molto anni... però sì è molto anni, 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 anni 80 sì, praticamente. Sì, Dio, a me non è
1: che... Cioè, Godzilla che c'entrava cevola. poco. Sì. Godzilla c'entrava poco, però come... Però so, a me non era dispiaciuta, tutto sommato. Quella dell'anime l'ho vista forse uno e mezzo, metano. Mm. Non la...
2: Comunque... Ecco, comunque anche que, que, anche il eh, punto sicuro proprio non c'entra niente come non, c'entra, non c'entrano niente i, t- i tre film d'animazione, tanto i suoi tre film d'animazione secondo me hanno allungato il brodo in una maniera incredibile, che sì, potevano no. fare beh, una serie di, 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 magari 5-6 episodi, chiuderla lì, cioè hanno fatto chiede, tre film.
1: Chiede, che... chiede Fabrizio sì. Leporini perché dieci anni senza Godzilla tra la show e sei
2: allora, per il semplice motivo che il, l'ultimo film della Showa, che era Distruggete Kong la terra in pericolo, che poi tra l'altro avevano anche richiamato addirittura avevano richiamato due, due che dovevano essere i due, chiamiamolo, quelli che dovevano farlo diventare un Scusate, capo... ah, premessa La Showa in termini di incassi è stato un decrescere totale, fino ad arrivare praticamente ai, al penultimo episodio della Showa che era eh, Godzilla contro Me- Megalo, Megalong in Italia è arrivato con il titolo ai confini della realtà che si è rivelato un flop terrificante a botteghino. Eh, da, lì, da lì la To voleva come dirti voleva tentare già da allora ad abortirlo, ok? Però cosa ha fatto? Ha detto chiaramente ha detto no, proviamo ancora a dare un'ultima chance, per cui cosa hanno risumato? Hanno risumato da una parte la ne- l'allora una delle loro animesi storiche di Godzilla, che è la Godzilla. E poi avevano richiamato Ishiro Honda alla regia. Nonostante il film è godibilissimo e in teoria doveva avere queste due, diciamo, queste due assine alla manica per, per, per cercare di risollevare le sorte a botteghino, si è rivelato ancora più un flop. Per cui l'altro la ha detto, ok, sentite, facciamo una roba, per adesso basta Godzilla. Cioè mh, Prendiamoci una pausa e hanno aspettato il, l'84, che era il eh, 54 75, 75, il trentesimo anniversario di Godzilla, per cercare di ritirarlo fuori dalla naftalina come personaggio e riproporre qualcosa di più, fra virgolette, moderno. Ecco Per quello ci sono i dieci anni di, dieci anni di, ah,
1: di stacco. Gianluigi che cita tutta una serie di titoli di reboot proto-americani che potrebbero essere Strange New Godzilla, Discover Godzilla e così, via. Godzilla contro Fracchia. Eh, c'è da dire che per esempio Final Wars era brutto assai, era eh. Z-
2: Beh, il Final Wars sì. però era, era... Se vuoi Marco Serra, se Esatto, no? eh, cioè, eh, avevano messo di tutto e di più perché c'era tutto il Pantheon Tokyo, c'era il, gota, mm. il Gotengo praticamente. Il Gotengo,
1: sì, quello sì. Eh. C'era...
2: La... No. C'è addirittura un, un, c'è una cena Gorat che è quell'altro film di fantascienza giapponese, praticamente. Cioè, cioè, Loro allora hanno preso tutto quello, eh, l'hanno, messo, l'hanno shakerato e hanno fatto questa cosa qui che è di un attruzzaggine incredibile, praticamente. Sì. Sì. però devo dire la verità: eh, se lo si vede da questo punto di vista, ragazzi, carino, a parte che poi aveva detto citazioni da film occidentali, da Guerre stellari a Matrix, ah, cioè, proprio fatto su cioè, roba. No. Hanno preso di tutto, tutto, è venuto fuori questa roba qua poi te... e tra l'altro, ecco lì, lì beh, Final Wars, però, c'è da, è da citarlo perché c'è il combattimento più corto di Godzilla.
1: Era uno dei mostri che lo distruggeva in, in,
2: di uh, in 34 secondi praticamente, che è quando mettono il Godzilla giapponese contro lo. Al, lo chiamano Zilla, che sarebbe il, go, il Godzilla di, eh, americano, quello di Emery, che Nel frattempo è uscito praticamente. Dura eh, lo scontro, è quello proprio nella, in tutta la filmografia di Godzilla. Quello che dura di meno dura 34 secondi. Lo sì, fa fuori praticamente. Sì. di manco il sangue, fa sì. fatto sì, 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 uscire esatto, una sì. no? sì. del genere. No?
1: C'è da dire che quello di Emmerich eh, è un film di mostri, cioè il cioè Godzilla di Emmerich, ha, può piacere o non piacere, ma non ha no, è, è la maestosità del... È eh. eh, esatto. però è un film, eh, disaster movie, insomma, però non ha la maestosità del Godzilla alto, centinaia di metri, che poi ci dirai tu quanti erano alti, perché pure l'altezza variava, che va a distruggere le città, cioè quella era...
2: Eh, ma sul Godzilla di Emmerich ti mi conduci, sarebbe anche lì a fare un trattato, perché lì è stato da, da un certo lato, c'è, è stata la vittoria eh, sconfitta dei giapponesi, nel senso che la, la vittoria è stata il fatto che loro hanno venduto il franchise eh, agli americani, tra l'altro con delle, con, um, delle specifiche, cioè poche specifiche sostanzialmente. Eh, per cui il fatto per esempio uno dei punti, punti saldi era che non poteva mangiare uomini praticamente cioè non poteva man- 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 cose, però tutto sommato gli americani avevano avuto da, da parte della To in termini di diritti carta bianca sì. eh, quello che però è stato forte è che da una parte intanto il Godzilla di doveva essere una trilogia okay, mentre invece si è fermato ad un film e ad una serie animata il um, quello che però tutto sommato nonostante i puristi e hanno gridato lo stecannolo però dal punto di vista botteghino ha fatto un botto cioè ha fatto è stato un ottimo eh, un mm. ottimo ha avuto un ottimo performance di casa per cosa è successo è stata un'operazione eh, win-win da parte della tor- da tor- sì, no? sì. ha dimostrato che praticamente ha venduto e ha, ha preso i soldi però, però ha anche dimostrato che il Godzilla vero lo sanno fare solamente i giapponesi quello è vero fino a un certo punto Poi, dopo col Monsterverse anche gli americani sì, hanno sì, fatto sì. però eh, sto sommato è, un, bel fi- è un, film, un bellissimo film di mostri ma non è Godzilla sì. Invece, cioè, potremmo chiamarlo sì, sì, il copallo. È, carino,
1: è carino ma non è Godzilla sì e comunque l'unità francese è la cosa migliore sì.
2: sì sì ogni tanto no, ma viene citata anche da noi in ufficio c'è cioè l'operazione, l'operazione Farfalla non so se ah, è sì, la sì. scena quando, quando bombardano il medico square garden che dica faccia questo numero, telefono e richieda un'operazione Farfalla dopo quei <ride> secondi hanno ah, <ride> quella era mitica era. no era
1: ma mh... no, non era brutta eh, è no. un'altra un impostazione di, di, di,
2: di, di film sì e poi, e poi c'è il fatto che si fa vedere sostanzialmente cioè, eh, ovviamente gli americani non potevano non potevano come dirti non uscire vittoriosi contro il re dei mostri a parte che il beh ma già precedentemente nel 66 godzilla aveva già formattato new york eh, perché negli eredi di king ah. kong ah. aveva formattato new york uh, godzilla si vede per poco come cosa però l'aveva già messo a ferrafuoco. ecco mm-hmm. Passiamo Marco se vuoi a quelle um, a, a quella, al, allo US. Ecco, qui vediamo allora, Godzilla ovviamente av- abbiamo visto un personaggio incredibile. Tra l'altro eh, ricordiamo una cosa: che gran parte delle pellicoli Godzilla, con le origini giapponesi, hanno subito quella, um, non so, le- lecita operazione. Non so, ma boh pur motivi di di, di soldi della cosiddetta occidentalizzazione delle pellicole cioè cosa venivano? venivano prese eh, le pellicole venivano inseriti a forza dei spezzoni più o meno lunghi con dei eh, attori americani e poi venivano un attimino rimontate con eh, scene magari prese di di repertorio dell'esercito americano che andava contro i mostri e subivano questa operazione di occidentalizzazione però, tutto sommato, Godzilla in sé era famoso negli States. Per cui, anche lì, eh, diciamo, prima del, del MonsterVerse recente, per cui del, di quello che per cui sono partiti nel 2014, avevamo già visto alcun, il Godzilla, con l'idea versione eh, user, eh, no? Per cui abbiamo, il, nel 78, è stata fatta una serie animata da Anne Barbere, che tanto è arrivata anche in Italia, eh, di 26 episodi su due stagioni però come 20, vedete 20, qui non si se... no. sì, 26 episodi Tra l'altro, sono tutti arrivati oh. in Italia si trovano su Youtube volendo
1: ma e... lì diciamo... era buono però no, c'era Godzilla sì, no, Godzilla era buono.
2: Gozuki, esatto Gozuki che è quest'altro diciamo, Godzilla che era stato messo dentro per, diciamo, per... Però, bravo era buono però lo vedete anche esteticamente ricorda più un dragone che non il vero e proprio Godzilla e qui non era un problema legato ai diritti proprio l'avevano disegnato in questa maniera qua poi dopo si sì, infatti dice Gianluigi con quelle dimensioni ah, cambiano che cambiano sai che le, non ci mai
1: fatto casa non ci mai beh, fatto casa beh, beh. <ride> beh sarà stato un potere speciale del notaio, un potere speciale di sì, Godzilla
2: esatto Passiamo poi al, al 98 che abbiamo Godzilla, praticamente, che, detto anche in questo caso il film del, che citavamo prima, non è Merrick, eh, come ripeto, bellissimo film, non è Godzilla, tenete conto che il Godzilla di Emerick, allora ufficialmente la Toro denomina Zilla, ok, per definirlo dal god, cioè prendere il god di Dio, no, praticamente. Però nei, eh, nell'ambito fan viene denominato come Gino, che è un acronimo che sta per Godzilla in name only, cioè Godzilla allora solo, era, in
1: nome. solo il nome. Era usato anche per Galactica la, la versione Reimagined all'inizio, soprattutto, che prima che si affermasse come una buona serie. Eh, sì, tra l'altro c'è da dire che, che, che Godzilla, eh, come, come ricorda Kugira, che sarebbe la balena, quindi non so sì. bene le, tipo, l'origine del nome, ma insomma. Allora,
2: da parte lo, viene. Allora, su, allora sull'origine del nome c'è da fare un, 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 una specificazione. Allora, accademicamente, qui non scherzo, proprio in è accademico, il nome, il nome Godzilla, anzi, Gojira, eh, arriva praticamente da questa. Questa scenetta che c'è stata all'interno degli studi Toe, vi ricordate il bontomo yuki Tanaka che aveva il famoso progetto G? però non aveva ancora trovato nome al, al mostrone. Un giorno si aggirava negli studi della Toe e vide una serie di lavoranti, di tecnici, di operatori che scherzava fra di loro e prendeva in giro questo corpulento eh, tecnico di, eh, tecnico di, di studio appellandolo come gojira che vuol dire praticamente una parola yeah. cratica che deriva da gorilla e kugira praticamente, yeah. se le sommate vedi gogira. C'è però da dire una cosa, che in un'intervista, un documentario della BBC sul The Making of, Go- of, Go- of Godzilla, la uh, vedova onda, ha detto che questa è molto probabilmente una sorta di joke che era stata una, una leggenda metropolitana alimentata da Bon Tsuburaya e da Bon Onda, a cui piaceva fare questi scherzi, è una storia inventata, sostanzialmente che però, mm. non, eh, però a questo punto diventa ancora più un mistero da dove l'hanno preso questo nome qua, ecco, mettiamola così. Sì, perché
1: anche gli e, altri e... mostri comunque vengono ispirati da... Da, sì. da, 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 dagli animali ma lo vedremo magari più avanti volevo sì. citare prima il volo Davide Gigi che dice che l'esplosione di Atomica di Nermedic era colpa dei francesi da cui appunto il team sì. francese e poi sì. Gianluigi Gatti nel fine della serie animata del 98 spunta anche, anche la loro versione di Mega Godzilla il bestione del film live recuperato visto che il protagonista è uno dei cuccioli sì, anche a me mancava sì. Fabrizio completamente. io questa sì. nel, nel 98 non ho mai, mai sapevo che esistiva
2: e non è ribatta, non è mai arrivata in Italia, uh, tra l'altro è, è fatto perché erano due stagioni e 40 episodi, di cui però due non sono mai stati trasmessi e sono stati trasmessi in, un, in, una, in una convention praticamente, gli ultimi due
1: mm. episodi. Perché hanno chiuso di botto sì.
2: No, lì non so dietro se hanno chiuso di botto, so in, te- in, in, in televisione sono arrivati al 38 episodio. Tra mm. l'altro poi gran parte, quella serie lì si basa su gran parte dei, dei pre-script di sceneggiatura di quelli che devono essere i due seguiti del Godzilla ah,
1: del, cioè, uh,
2: di Emiric. Mm. Dato che doveva essere una trilogia, lì hanno c'erano già i prescritto della trilogia, infatti Godzilla di Emerick finisce con un finale aperto, c'è un, uno dei, dei diciamo dei figli di Godzilla che sopravvive e che tra l'altro è quello che poi compare all'interno della serie, della serie animata
1: ma ah, 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 quindi è collegato a quello sì, cioè, collegato c'è, no, direttamente... c'è Gian... no scusa no, dicevo che c'è Giampiero che cita anche la serie a fumetti anni 70 sì? in cui combatte tutti i supereroi classici
2: e Adesso c'è sembra che vogliono fare qui, magari Gianluigi. Intanto, Gianluigi Gatti. La, la, la cosa, sembra che ci sia questa, questa non so se una serie un Alpente di Godzilla contro la Justice, Justice League. Che insomma,
1: comunque qui. il fatto che sia indistruttibile, mm. insomma, sarà giunti contro Superman, forse non lo so. Erano esperimenti francesi dice dice di era perché da poco c'era stato l'ultimo sì Era uno dei ultimi esperimenti nucleari, era fosse sotterraneo se non ricordo male ma uno degli ultimi esperimenti nucleari è sempre delle bombe a fusione nucleare e anche là di solito c'è sempre il dibattito ah sì le bombe nucleari non si possono usare però se lo facciamo noi eh, va bene ehm...
2: diciamo per concludere, per concludere diciamo questa diciamo, parte dedicata a Godzilla chiudo con quello che è se passi al successivo Marco che è l'ultimo, ecco qui abbiamo poi adesso il Monsterverse eh, che è quello diciamo questa super eh, che a, a me piace come, mi piace come operazione che eh, sono, costa di quattro film ovviamente qui ho messo dentro anche eh, eh, Kong quello dedicato solamente a Kong perché in effetti fa
1: parte di, di tutto il
2: contesto ma
1: quello al centro della terra che abbiamo fatto puntare al centro della terra no?
2: no, quello lì la è Godzilla vs Kong quella Beh, Terra, Cava la, è la, la, Terra Cava è l'ultimo, l'ultimo. Sì, sì. Eh, sì, sì. però subito dopo il 2014 hanno fatto un, un film solamente su Kong Kong School, uh, school Island l'isola mm. school, eh, del Teschio praticamente che è solamente improntato su Kong mm. e serviva un po' come dirti da, da lancio per Godzilla contro Kong okay? io l'ho calcolato perché in effetti in effetti Fa parte, fa parte di tutto questo pacchetto quindi la mostra avversa adesso sembra che facciano praticamente sia in pre in eh, titolo, titolo ancora non, non ufficiale Godzilla vs Kong 2 praticamente mm-hmm. che vede ancora come, come e perché il problema di quel film di Marco è il fatto che ha avuto una post-produzione dell'ultimo, ha avuto una post-produzione lunghissima e poi ha avuto la spiga che è uscita durante sotto il Covid
1: ah, per certo, cui... certo, certo.
2: Era stato uscito, prevalente, uscito prevalentemente su, in diciamo, streaming on demand e, e lì molto. Non esatto, vero. è poco spottato. Era, era uscito successivamente alle site Cinematografiche, ma non è che aveva fatto sti grandi incassi.
1: Eh. Ecco. Perché c'è da dire appunto che il Monsterverse voleva essere no, la risposta in Universe, ma la sei molto meglio tu, che però è andata mm. male per via della mummia di Tom Cruise. se eh, no, sì. Sì. stanno cercando di farlo ripartire, sì. ma insomma, è un po' complicato.
2: ho mm. no, Visto Gian Piero che ha citato il Cozzilla praticamente ecco, questo è interessante. Eh, allora, eh, praticamente questa qui è un'operazione che ha fatto il buon Luigi Cozzi che è un regista praticamente italiano, tanto già assistente ai tempi di Dario Argento. E tra l'altro io ho avuto l'occasione eh, Luigi Cozzi per intende, gestisce un negozio a Roma e tra l'altro eh, è, è proprietario letteralmente di, delle pizze per sì, le pizze delle, delle bobine del Godzilla eh, di una versione del Godzilla originale 54. Lui a un certo punto era ehm, amante di Godzilla Cosa ha fatto? Negli anni 70 eh, ha preso la pellicola originale giapponese okay, quella del 54 eh, l'ha ulteriormente rimontata Ok, per cui ha fatto un'operazione di, di rimontaggio inserendo alcune scene eccetera l'ha, ricolo- l'ha letteralmente colorata con una, un sistema che si chiama spettorama, praticamente ogni fotogramma veniva letteralmente colorato dal Armando Valcubia che è un, cioè un un tecnico esperto ok poi gli mano. ha montato su so- a mano li ha montato sopra una colonna sonora che doveva essere una sorta di eh, dolby surround e ha fatto questa versione giapponese eh, questa versione di Godzilla che tra l'altro poi rispetto alla versione che è arrivata ufficialmente in italia che è la versione occidentalizzata a pellicola risulta molto più eh, come dire molto più eh, aderente all- all'originale gia- gia- giapponese che non quella americana ok eh, tra l'altro la, questa versione diciamo viene, nel fandom viene eh, ricordata come Godzilla eh, la trovate su Youtube peccato che ehm, doveva uscire una versione in DVD perché era uscito, una, un, era uscito tempo, tempo fa a, a cura della Cekigori un fanito che comprendeva eh, la versione originale giapponese del 54 sottotitolata e quella poi occidentalizzata e doveva contenere anche che Cozilla però praticamente non si sono messi d'accordo sui diritti mm. e tuttora adesso non, non si stanno mettendo d'accordo, per cui trovate qualche copia eh, di straforo nei canali alternativi, poi su YouTube eh, c'è, lo trovate. Comunque da vedere perché è veramente un'operazione particolarissima, cioè c'è, c'è chi funziona. grida, sì, sì, no, ma c'è chi grida lo scandalo perché sostanzialmente era stata una Tanto poi Cozzi, eh, Cozzi se ne era attribuita anche la regia. Tra parentesi, no? Per cui c'è, c'è g- gente che, che grida al, al genio assoluto, c'è tanta gente che eh, dice che siamo. Aveva
1: i diritti? Aveva i diritti o, o non lo no? I diritti
2: tanto. sì, perché no no i diritti. si lui era andato addirittura in, 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 in Giappone a trattare con i signori da top no. per avere i diritti. Eh, tanto ah. è ufficiale la cosa. Eh, sono, ne
1: è ah, interessante questo. Però, e sta su YouTube dici.
2: Sì, sui il ci dovrebbe essere. Almeno fino a poco tempo fa c'era.
1: Si recuperava. Ehm, c'è cioè, cioè Fabrizio che chiede perché nessuno abbia mai recuperato la versione originale pura. Beh, in effetti, in c'è...
2: Al... No, no, c'è. Allora, diciamo che non è totalmente inedita la versione pura, quella pura in effetti è, ehm, Esiste questo, i diritti sono stati eh, recepiti dalla, adesso non so da chi, chi li abbia in mano, comunque fino, fino a. Sei anni fa l'aveva ancora la Cechi Gori Communication, praticamente, che aveva fatto questo, questo cofanetto in cui c'è la versione originale sottotitolata, che peraltro era stata anche trasmessa un po' di tempo fa, sia su te, eh, sull'allora TelePiù, e poi è stato su Forario, con Ghizzi, in, uh, su R3. in Orari Impossibili. Non Orari Impossibili, tipo le tre di notte, no? E con questa eh, in effetti non puoi più essere considerata inedita perché è, è uscita è uscita, praticamente. Sul fatto, Fabrizio, sul fatto come mai non, me, non me è stata, diciamo, ufficializzata perché, eh, come dirti, eh, qui in Italia, come gran parte delle pellicole di, di mostre di, di kaiju che sono arrivate qui in Italia, compreso tutta la filmografia di Gozzi e Gamera, sono sempre arrivate le persone quelle. Tramite del l'effetto dell'America, perché i distributori erano molto più forti praticamente. Sì, sì. Mm.
1: Ma è successo tantissime volte, succede ancora adesso anche per i cartoni sì. animati. Cominciai da robotech che era Macros, anche tutto al Voltron che era sì. Golion. Eh, la, la, il primissimo anzi il primissimo era Star Blazers chiamato quindi sì. è chiaro che il giro, il giro d- poi insomma la 40, lì era anni 70 era molto vicino alla seconda guerra mondiale c'è cioè, Giampiero che cita una sua visione del Godzilla al cinema sì. massimo di Torino un'esperienza indimenticabile
3: eh, sì, io, io, ho
2: visto, io l'ho visto al, al Trieste Science Fiction Festival in effetti no e non so se Giampiero con concorda, è quasi lisergica come visione. Anche perché questi, vedere i, i, i fotogrammi colorati. È proprio Questa versione è un, un po' da lisergica. non è un, 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 altro, un altro termine di, di, di scrittivo, praticamente.
1: Eh, c'è anche Lobo. Ciao, lobo.
2: Mm-hmm.
1: Ok, fatti il Monsterverse che ci abbiamo?
2: Ma fatto il Mostoverse? Non so, vuoi dirte qualcosa su stelle. Su... Ah, sì, le stelle, allora, le le
1: stelle, stelle che sono, sono tante milioni di milioni, ma quelle più grandi appunto le hanno battezzate come Gojira e, e Motra, o meglio, Godzilla, perché tanto il nome americano. Allora, questa è essenzialmente è una stella variabile, tipo etacarine, credo quindi ha una luminosità variabile e è nella fase di luminosità elevata ed è una delle stelle più lontane osservate come singola stella quindi non galassie ed è osservata quasi 11 miliardi di anni luce dalla terra e la cosa quindi a, a, a z è il redshift essenzialmente di quanto si sposta la luce eh, in frequenza in virtù dell'espansione dell'universo perché si riesce a vedere la singola stella Questo è fatto con Hubble perché c'è il meccanismo di lente gravitazionale. Quindi, questi qui che si vedono, ne abbiamo parlato tante volte, questi archi che si vedono qui sono luce di galassie e o stelle che viene distorta da una massa interposta tra quelle che sono dietro e, e noi. E questa massa non fa altro che distorcere la luce e, se appunto, si trovano tutti allineati in maniera corretta ti ritrovi un ingrandimento di, vali, di, vali, di fattore 5.000 quindi come avere una, appunto, un telescopio 5.000 volte più grande e, e ovviamente non è facile poi andare a recuperare ehm, l'informazione originale quindi tu, c'è chi fa questi studi soprattutto insomma, deve, uno deve sapere dalla struttura dell'arco e dalla forma quant'è la massa interposta in base alla ma- a quant'è la massa interposta si riesce a risalire a quella che è la, uh, la massa dell'oggetto, l'università dell'oggetto dietro, la distanza si capisce dal Ray shift. in realtà quella è abbastanza semplice perché eh, date certe stelle che bruciano o l'idrogeno o, le- o altre, altri nuclei più pesanti, si sanno le righe spettrali, quindi vedendo dove vanno a fine le righe spettrali si riesce a stabilire in maniera relativamente semplice il redshift e quindi la distanza, però insomma non è così semplice come lo si racconta, vanno appunto prese varie sorgenti luminose, capire se queste sono allineate con la sorgente che uno va a studiare, capire se sono fatte correttamente, e poi in base a tutto questo uno dice guarda, secondo me questa qui sta... Con questa luminosità qui e qui in mezzo c'è questa massa interposta tra l'altro questa qua c'è una galassia che credo sia questa qui al centro quindi più o meno si vede la sorgente mentre per Motra, che è ancora più grande è questo puntino qua che vabbè così dici vabbè ma come fa a distinguere questo puntino da quest'altro lo distingui per, perché in realtà ci sta Hubble come anche James Webb ne aveva parlato in una qualche live precedente ehm, fa le misure in varie frequenze e dalla luminosità nelle varie frequenze vedete qui è più visibile, qui è meno visibile eh, qui è quasi uffoscata e così via eh, si riesce a capire appunto l'emissione spettrale dell'oggetto Motra è ancora più grande e la cosa interessante di Motra è che questo arco qui non ha una galassia madre cioè eh, probabilmente la, 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 l'oggetto che fa, ne fa la lente gravitazionale perché di lente si vede perché appunto è un arco tipico dall'effetto della relatività generale eh, c'è una massa, una massa di materia oscura che c'è tra noi e, e, e questo oggetto qua e, e, e quindi questo è ottimo è bellissimo perché appunto si vede si vede tutta l'effetto l'effetto della, l'effetto della della, della lente gravitazionale riusciamo a ingrandire, riusciamo a vedere moto, riusciamo a vedere tutto e, e però è anche, di nuovo a favore di una, una lente gravitazionale creata da particelle che sono invisibili a noi ma che hanno massa, mentre poi ci sono anche altri articoli che dicono che la, la, la materia oscura in realtà non esiste ma è una generalizzazione della relatività generale e o della meccanica newtoniana anche qui ci sono grossi dibattiti ma insomma io eh, tende a propendere per l'idea particellare poi che è fatta, di che cosa è fatta questa particella non si capisce ma è una spiegazione più semplice delle generalizzazioni del, della uh, gravità che non riescono a spiegare tutti, tutti questi fenomeni quindi questo qui è motra eh, dice Giampiero eh, non sapevo delle stelle, quando sono state battezzate con questi nomi ma quando hanno scritto l'articolo cioè fondamentalmente questi qui sono presi dall'articolo io un po' se riesco a recuperarlo sono presi dall'articolo e quelli quando hanno scritto l'articolo hanno detto siccome è grande gli diamo il nome, il nome Godzilla che è un um, appunto un'idea molto molto furba perché appunto eh, così cioè, se viene ripresa da tutte, da tutte le, 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 le le agenzie stampa perché è vero che è la stella più grande è vero tutto ma appunto piuttosto che PBPC come, come citavano anche Stargate prima Eccolo qua, vediamo un po' se riesco a metterlo. Questo è il preprint, ma insomma, su Astronomy Astrophysics. Poi è uscito il, il, il lavoro e, e Godzilla, un mostro che, che, che sta nella, nella Sambus Galaxy. La Sam Galaxy Galaxy, questa galassia appunto che viene ingrandita, e, ed è un articolo relativamente recente. Motra è ancora più recente, si è proprio del 23. E, e anzi possiamo anche andarlo a cercare eh, e, e là, appunto poi non so quale di questi commentatori dice beh ora bisogna aspettare eh, Ghidorah per, che magari potrebbe essere un sequestro di agosto del 23 Ghidorah che appunto, potrebbe essere eh, un sistema a tre, a, tre, a tre corpi un po' come il, il problema dei tre corpi del, eh, dell'autore cinese e con Ghidorah potremmo quasi ritornare a te, Omar, che dici? Ti rimetti il eh, mondo perché... Scusa, ti avevo mutato sì. perché c'è un po' di ego no. di mettersi in cuffia, sì. scusa.
2: Eh, no, ti dicevo, Marco, vuoi che facciamo prima un breve discorso su Motra? visto che l'abbiamo, l'abbiamo citata?
1: Ah, sì, sì, giusto, giusto. Tanto
2: è poca roba. <ride> allora, allora, diciamo che... Vai, vai. Motra il cui nome origine, originale giapponese è Mosura praticamente, ricordiamo questa poi diciamo Mo, Motra è quello occidentalizzato che però peraltro adesso stanno anche, che, lo stanno anche usando in casa gia- in Giappone, perché
1: Moth, Moth è, è, è farena. Sì. E falena, la falena tu... E quando loro tendono a, a traslitterare le cose, fanno non un disastro, usano il, il loro alfabeto e quindi sì. viene Mosura, perché come lo
2: fai? Ma poi anche Motra, ricorda anche Madar, infatti il, diciamo che la connotazione di, 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 di Motra è quella, se volete, era inizialmente doveva essere una sorta di alter ego di Godzilla, cioè Godzilla rappresentava la natura nella sua eccezione più selvaggia e incontrollabile, mentre invece... Motra doveva essere il, il contraltare della, diciamo, l'altro piatto della bilancia che doveva controbilanciare con la sua che, che un potere, eccetera con, controbilanciare quella che era sostanzialmente la, la, la furia di Godzilla inizia, eh, Motra compare nel 61 con, proprio in un film a lei dedicato dove compare solo lei tanto è un film bellissimo, tanto è veramente bello perché è molto, molto fantasy molto disneyano eh, c'è soprattutto la descrizione de, de, del mondo di Motra che arriva da questa da L'infant Island evocata da queste due mini sacerdotesse per cui punto particolare come cosa con la canzone di, di, di Motra che tra l'altro viene citata ampiamente nel, nel Monsterverse e, mh, però tutto il mondo di è, è, è bellissimo perché vedete queste carrozze tipo Cenerentola Volanti molto molto disneyano no? Dopodiché compare in diversi film di Godzilla come antagonista di Godzilla, ma fino a un certo punto, perché dopo si allea con Godzilla, dopo ho fatto proprio una, 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 una slide dedicata a dove compare e dove non compare, perché prima parte come nemica, poi però diventa sua alleata, e eh, addirittura nelle nell'Eisei quella di Godzilla viene addirittura, eh, le dico, tre film collegati fra di loro dedicati su- solamente a lei, che apparentemente parte con Mosura nel 96, che non è un remake detto, del tour del sessantura, è un reboot, letteralmente, cioè fra cancella quello primo e parte da zero, fino ad arrivare al, al terzo capitolo del 98, dove fra parentesi si scontra anche con Kidoran, tanto, per, mm. con Ghidorah, per, tanto per, per rimanere sempre nel, nel, nello nel stesso, camp- nel stesso vilain poi dopo ovviamente compare eh, in forma più ecco, mente, in, in, la versione giapponese più pucciosa più un peluche praticamente che è, è bella a vedere sicuramente invece compare proprio come insetto, nel senso più stretto del termine in, in, nel vostro con il uh, Kingdom of, of Monsters, compare, anche lì, compare sempre come, come dirvi, come uh, parts di Godzilla, come, come come sua alleata, sostanzialmente, dovrebbe anche lì rappresentare la parte buona di, la parte buona, l, l, diciamo, la della natura,
1: sì, della... La natura,
2: esatto, esatto, cioè, ha sempre avuto questo questo... Se passi nella successiva, Marco, che è quella che. chiedono la, se meritano la, cioè... i
1: film anni, anni 90. Giampiero chiede se meritano quelli di Moria sì. anni 90.
2: Sì, tra l'altro, Giampiero li trovi. Eh, li tro... Allora, Trovi. Tutti e tre i film, per cui anche quello del 61, hanno fatto un'edizione in, in blu-ray stupenda. Se riesci a recuperarla, trovi ancora su Amazon. Ovviamente, trovi la versione. Eh, la versione motra praticamente, la versione americana che però non ha avuto stranamente nessun tipo di redattamento questa volta cioè proprio la versione giapponese però eh, doppiata mentre invece trovi sempre in, in, sempre in, in inglese trovi un cofanetto contenente tre capitoli della dell'Aisei eh, valgono la pena perché son, sono non son deve, cioè, son più fantasy che kaiju nel senso più stretto e soprattutto il terzo è veramente bello, cioè bello anche a livello tecnico, ma anche bello a livello di trama.
1: Ghidorah tra l'altro lo ricorda molto Idra, no? Perché c'ha trattato.
2: Sì, eh, esatto, infatti deriva da quello, deriva da quello.
1: Raishu, bisogna vedere
2: che vuol dire. Eh, vuol dire... Aspetta, mm. Aspetta un attimo Marco, te lo dico subito, perché ho la tradizione... se aspetti un secondo recupero la, la traduzione. No, no, non ti preoccupare,
1: viste... Ah. Perché, eh, scritto così non si capisce che...
2: arrivo un attimo se intanto se vuoi mettere a la... quella dopo
1: sì. Sì, quella successiva che è la, se- la serie appunto sempre de- del de- tra l'altro è interessante come loro abbiano cioè non hanno scelto una farfalla hanno scelto una falena una falena è curioso perché tu dici in un contesto di una filmografia occidentale Avresti scelto la falena, non è la farfalla, eh, piuttosto che, che la falena, quindi è molto non interessante. È,
2: eh, vuol dire Marco: vuol dire prendere il titolo? Sarebbe attacca. Per cui per il titolo ah, può, essere, eh, può essere tradotto con Mosura 3 king Kinghidora Attacca,
1: ecco. attacca.
2: Uh-huh. Allora, Qui ho fatto praticamente una sorta di, 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 di dove, compare, dove compare Motra all'interno della filmografia di Godzilla. No? Tra l'altro, poi qui c'è da dire una cosa: Motra compare nella filmografia di Godzilla, ma spesso e volentieri compare la versione bruco, cioè praticamente Motra prima che si trasforma in farfalla. Questo perché? Per un semplice motivo tecnico. Motra era, non era, era una mega marionetta, ok? E eh, a muoverla ci volevano una decina di persone, per cui anche a muoverla e a farla interagire, soprattutto con Godzilla, che invece era un attore, era anche molto difficile tecnicamente da realizzare. Potevo volare, di... quindi. Insomma, esatto. avevano allora, fatto questo escamotage che compare in versione bruco, che tra l'altro era forte perché eh, non sono riuscito a trovare le, le, le fotografie. E, immaginate un bruco, un bruco, no? Ok? di queste, l'arco circa un metro e mezzo su, con sotto delle rotelline perché era telecomandato okay? <ride> e, che però era risibile perché tutto sommato un, un bruco che si limitava a sputare bava con cui in, cercava di imbozzolare il nemico era anche abbastanza risibile come a, antagonista comunque vabbè, avevano trovato questi scamotage comunque compare in, in Watang che il, nel favoloso impero dei mostri questi qui sono i titoli italiani che la, la distribuzione italiana dava, qui la trovo in versione falena poi in Ghidorah in mostra tre teste dove tra l'altro è dove debutta eh, in, in prima assoluta Ghidora all'interno di Cagiuega che è in versione. Cagiuega volo, eh, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua poi eh, torniamo a quella, a quella precedente eh. Sì, ecco qui. Poi compare nel ritorno di Godzilla, sem- sempre sul finale praticamente. Per fare tipo da ex machina per salvare i protagonisti. Come-, come Falena, compare negli eredi di King Kong, sempre contro Ghidorah in versione bruco. Eh, ecco qui interessante. In Godzilla contro Mota della, della Isei, compare addirittura Batra che è la gemella cattiva di Mota, cioè ah. in quel caso lì da due uova nasceva. M- Motra, che era la buona, e Batra, che era la cattiva, tanto con un design bellissimo, perché era proprio yeah. una cosa, una... che dopo, però, si allenano contro Godzilla, tutte e due. No? Ecco. Mm. Poi la cosa interessante è che abbiamo. Um, nel, nel, nella, nell'era Millennium, abbiamo uh, Gojira, Mosura e King Ghidorah uh, praticamente che. Mot, eh, Motra e anche King Gidora diventano una sorta di mostri guardiani che servono a, um, praticamente servono a, a, a difendere il Giappone contro la furia di Godzilla che vengono risvegliati. Per cui è l'unico esempio in cui Kidora diventa buono, okay? mentre invece è sempre cattivo da antonomase. Poi abbiamo compare in, in Gojira eh, 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 cos'è Gojira Tai, perché l'X è intesa come Tai, It, eh, contro misura, contro Microsoft, a Tokyo SOS, anche lì compare praticamente, me, e poi compare in Godzilla Final Wars sostanzialmente come all'interno, tanto c'è questa versione, tutta in computer, delle... Sì, ma tanto lì in computer grafica, eh, è uno dei pochi kaiju in quei film lì realizzati in computer grafica, eh, carina lì e ovviamente poi compare. Ben visto nel MonsterVerse. Ma quella non ho, qui è proprio un compegno per dirvi. In cui diciamo che i mostri top, prima poi si, si scontrano fra di loro, si scontrano no? fra alleanze che vengono quasi a livello di Marvel,
1: rimangono quasi partiti politici che ci sì, esatto,
2: esatto, esatto. esatto, esatto. Eh,
1: ci sono varie domande. Cominciamo da Davide, sì. che chiede: Che mostro è che animale? Scusa, che animale è Godzilla? Eh,
2: allora, go, allora go, Godzilla. Eh, allora, Godzilla, diciamo la, la, adesso la, la, la storiografia ufficiale tratta come un tipo di dinosauro, che è il Gojirasaurus, ok? In questo parlo del giapponese, che era diciamo, un, un carnosauro, sostanzialmente tipo un T-Rex, eh, piuttosto che un Allosauro, che viene mutato dagli esperti. Eh, dalle per i menti atomici eh, di qui sopra sostanzialmente, per cui si trasforma in, in questa... per cui diciamo sostanzialmente è un dinosauro. Mentre invece il Monster Versa adottano esempio, una, una tesi tut... molto contorta che era una razza di questi non ben identificati, loro che chiamano titani, che erano questi super esseri sostanzialmente, che abitavano prima dei dinosauri, ok? Eh, giganteschi che si mh, andavano mazzate fra di loro, sostanzialmente, come vi ripeto, questa è la tesi, la tesi del Monster Pest. Noi diciamo, la, la genesi ufficiale del de, Gojira giapponese lo vede come un Gojira Tra l'altro, la cosa bella è che esiste veramente il Gojira Savos. gli hanno, gli hanno dato spec- Esatto, che è un piccolo carnivoro praticamente... Eh, Cosa c'è cioè, nel gigantesco come il nostro però un pochino più, più ridotto come dimensioni.
1: Ci anche Gamera, Gamera che è anche quello prende il nome della Kame
2: che è, che è... che Kataruga, è... È... Gamera però lì ci sembra un po' annesi molto particolari come come Kaiju anche di un pochino lunga da parlare, ecco.
1: Più che altro va eh, detto sì, che le... non si non si cioè sono due mh... Come si dice? Sono due,
2: sono due sono franchise diversi, eh, tra l'altro, eh, devo dire la verità, eh, Gamera ha ragione, ragione Giampiero quando dice che la, l'Aisei di Gamera è veramente notevole. Tanto ricordo che di Gamera stiamo aspettando momenti la serie di Matta su Netflix, dovrebbe uscire a momenti. Uh, e devo dire la verità, sì. Infatti, non sono mai arrivati. E tra l'altro, secondo me, uh, um, Gamera 3 Iris kq è uno dei è più bel cangiuega mai girato in assoluto. Secondo me è, fatto veramente, cioè, è bellissimo. Eh. Il terzo capitolo di Gamera Dall'Ese è veramente un capolavoro assoluto. E, e tra l'altro, poi il bello di ciò che Gamera, diciamo, mentre. Tanto, Gamera è stata fatta perché l'Aisei è stata distribuita da To, per cui praticamente dalla, diciamo, dalla concorrenza e faceva più, più botteghino rispetto al Godzilla da To praticamente. Per cui per assurdo, eh, si erano portati in casa un concorrente abbastanza spietato. Ecco.
1: Beh, perché comunque la tartaruga c'è sempre affascina insomma, il tartarugone, è la... gambe mm. eh... Qui appunto tutti dicono: appunto cioè, cioè, Ga- Guardian of the Universe, davvero bello! Sì, sì. Dovremmo fare una puntata su Gamera, poi che non sia sì. Gamera, ma anche la, la Gamera. Eh, sì. credo.
2: no, anche perché Ga- Gamera è stato praticamente come ti ripeto: è... mentre Godzilla è andato sempre a fasi altanellanti, cioè mia... poi crollava a livello qualitativo, eccetera. Cioè, invece, Gamera è, è stata una parabola ascendente incredibile. Mm. Come ti ripeto. Se uno vede la, la Ise di Gamera è uno più bello dell'altro, tra mm. capitoli uno più bello dell'altro. Cioè
1: non è... Eh, anche bisogna vedere gli sceneggiatori che pescavano questi eh, sì. perché appunto dipende molto dal. Sì, il Gamera è sempre stato buono a sì. differenza di Godzilla, che è a seconda del, del periodo.
2: Sì.
1: Ok, fatto Final Wars, chi ci abbiamo ora?
2: Eh, beh, direi no. che possiamo passare a Ghidorah. No, diciamo, Ghidorah è quella che potrebbe essere la nemesi assoluta in casa Toh, praticamente, tranne per due capitoli della, della Millennium. Eh, qui ho fatto una breve conistoria anche per, uh, per, per spiegare il personaggio, no? compare per la prima volta in Ghidorah Il nostro Tre Teste, che è un fine del 64, come metafora dell'arsenale nucleare uh, cinese. No. Ah. Perché... Infatti se vuoi, ric- Marco, ti ricorda, ti ricorda molto un dragone cinese, anche se adesso qui eh, non eh. si vede bene, già cioè, per le teste di proprio ricorda un dragone cinese. Eh, sì. ehm, nel film, proprio lì, è un mostro di origine, uno sterminatore di mondi, proprio lo chiamano, letteralmente. E... Sì, è una sorta di Galactus, bravissimo, che a un certo punto poi arriva sulla Terra, per cui parliamo di mostro di origine extraterrestre. Ma la cosa interessante è come è stato... Allora, ehm, nel crearlo cioè, l'equipe di Sud ci ha impiegato tre mesi per fare solamente la tuta. Alla fine avevamo una tuta che pesava oltre 400 kg e per essere manovrata richiedeva 22 tecnici. Ce n'erano praticamente 6 per le ali, 4 per le due code, 6 per le tre teste e ulteriori 4 per quando faceva le scene di volo in più c'era un tecnico a radiocomando che si era per aprire e chiudere le, 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 le fauci, in più c'era dentro un poro Cristo che per la maggior parte della, 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 della show, si chiamava Shoysi i Rose, che era dentro nella tuta, ok? <ride> per cui se volete un capolavoro, un capolavoro uh, realizzativo. Eh, dopo, siccome ha avuto un grandissimo successo da lì è diventato, per intenderci l'antagonista di Godzilla per un Masi cioè praticamente quando ha bisogno di un cattivo definitivo, arrivava King Ghidorah e se vuoi il passare il su... che, sì.
1: che Dahak, che, che è un demone dello zoroastriano mm-hmm. se, se non sbaglio, e tutto
2: Diciamo che tanto Ghidorah aveva deriva praticamente dalla, da Hydra, ok? Ma la cosa interessante è che eh, la, la, la Toh aveva un certo background, perché pochi mesi, pochi mesi prima, per modo di dire, cioè qualche mese prima, eh, di partire con la realizzazione di, di, di Ghidorah, aveva realizzato Yamada no Orochi, che quel, praticamente mostra otto testi della mitologia giapponese che se volete era servito un po' per, per farsi le ossa, è molto più semplificato rispetto a King Ghidorah, comunque aveva già realizzato qualcosa del genere.
1: Next. Eccolo qua. Allora, questo Passiamo... è che è detto, no?
2: allora qui praticamente diciamo compare come antagonista di origine stateste in primi quattro capitoli della Showa, poi eh, compare anche nel terzo capitolo della Isei, Uh, che proprio si tira, consiglia contro King Ghidorah. però in questo caso non ha un'origine extraterrestre ma viene, qui la storia è molto complicata perché il, questo terzo capitolo è una sorta di viaggi nel tempo che tornano indietro, che poi ritornano in avanti, cioè una sorta, come direte un rebelot, come dicono le mie parti, di, di, di viaggi temporali, paradossi temporali, in questo caso è una mutazione indotta dai viaggiatori del tempo che portano degli animali di compagnia. Dal, dal futuro
1: ah, si proprio a cercare eh, se prendi gli animali eh.
2: dal futuro. Eh. Eh, 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 credo. La cosa però bella di questo film che a un certo punto compare Mecha King Ghidorah, che è la, praticamente la versione cyborg di, di King Ghidorah, una sorta di mecha, di mecha Godzilla, però eh, che è veramente notevole. Eh, nel terzo, invece, nel terzo capitolo dell'era Millennium diventa buono perché praticamente ah. diventa uno dei famosi tre mostri guardiani che difendono il Giappone dalla furia di Godzilla. In Godzilla Final Wars compare anche lui, ovviamente, perché in Godzilla Final Wars non poteva, però qui compare come Kaiser Gozi- uh, Ghidorah, praticamente. Mm-hmm. No? Cioè, Kaiser le piace giapponesi perché è tipo Mazin Kaiser, cioè lo mito di mm-hmm. mm-hmm. c'è mm-hmm. la versione definitiva. La cosa forte è che è una, anche qui ritorno di origini estra- extraterrestre e tra l'altro è in forma antropomorfa per cui immaginate Ghidorah per la versione umana se le tre teste però con un corpo
1: umano no, riesco a metterlo al volo eccolo qua eccolo lì sì sì, infatti c'è, due, c'è la testa centrale e poi due mezze teste laterali sì, due mezze teste laterali è abbastanza bruttino posso dirlo
2: No, um, sì, nel senso che in teoria lì doveva essere mostro definitivo però bello di que, in quel film lì c'è la versione quella di Gaigan con le motoseghe al posto delle chene, che quello lo, lo batteva
1: oh, doppi, esatto.
2: e poi dopo praticamente e poi nella, compare come, anche lì come cattivo di origine extraterrestre nel terzo episodio della, della, della saga di Mosura per intenderci
1: che bello metodo, troppo... dice: era... mm. <ride> sì, Comunque, insomma, una filmografia molto complessa, lunga, che va avanti, no, ma,
2: no, ma, no, ma più, che altro, più che altro Marco, il problema è che non essendoci una vera e propria continuity, sai, lì poi si, si intrallazzano. Sì. Cioè, i vari, poi, come ti ripeto, ci sono questi per esempio King Guidora. Veramente era, era il Deus Ex machina dei cattivi, cioè quando c'era il mostro il mostro. Cattivo che contro Godzilla le prendeva cioè, a un certo punto c'era il capo dei cattivi diceva adesso chiamiamo il nostro alleato e compariva chi uh-huh. vive cioè, no, no, uh-huh. insomma adesso in soldoni era questo era.
1: l'opponente eh. per Antonomasia eh, in Final Wars sì, l'avevano detto che c'è anche Godzilla di Emily che viene distrutto in pochi secondi comunque una filmografia complicata eh, che però insomma, negli anni dunque l'anno prossimo quindi sarebbero 70 anni la Godzilla. 70 anni, anni. sì. Quindi eh, è entrata nell'immaginario
2: collettivo. Infatti è strano, Marco, che abbiano fatto quest'anno Godzilla Minus One. Io mi sarei aspettato mm-hmm. che lo mettessero in distribuzione l'anno prossimo. Tanto poi c'è da dire una cosa, che nei primi anni 90 non mi ricordo più, il Times sì, il Times aveva fatto una una sorta di sondaggio, quasi a livello mondiale, su quali erano le icone L'icone um, pop a livello mondiale e Godzilla era entrato nei primi cinque.
1: Mm-hmm.
2: Eh, nel senso che al primo posto mi pare che c'era Gesù Cristo, al secondo al quinto posto c'era Godzilla, a- al quarto c'era un per cui praticamente arriva <ride> l'icona icona per...
1: Anche come cioè, immagine, proprio anche la parte grafica, sì. e io le salvo dice giustamente: Se è minus sì, one, è giusto.
2: 6-1.
1: <ride> Nella prima versione dice il gatti c'era un Pokémon chiaramente sfilato Godzilla, stracciato ah, per paura di problemi. Ne hanno sì. introdotto uno eh, nelle, nelle generazioni dopo. Quindi insomma, una, una Godzillata eh, presente. Eh, eh, ma i link non te li metti, abbi pazienza, eh. tutti i link estrambi. Eh, tanto, so,
2: tanto eh... C'è da ricordare Marco che Godzilla compare in maniera non ufficiale, non ufficiale, nel senso che esempio, ci sono un paio di mostre. Che per esempio, è una tuta di Godzilla nella serie di Ultraman. Mm. Eh, ah, ah. Dove ci sono alc- alcune dice diciamo, proprio tutte di Godzilla, leggermente modificate per problemi di, 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 di diritti, che combattono contro Ultraman.
1: Eh sì, anche lì devono stare attenti perché la citazione è lecita, ma l'uso... No, no,
2: proprio, <ride> parlavamo che erano tutte di proprietà della Tsuburaya, che ha detto, siccome non la eh, ricicliamo, però in maniera molto posticcia, c'è addirittura una scena bruttissima dove c'è questo mostro che si chiamava Gira, che e, esempio, immaginate Godzilla con questa corona no, qui intorno, no? che a un certo punto la corona si stacca. Mm. <ride> E diventa Godzilla sostanzialmente, infatti, ah. ogni, t- ogni tanto ai tempi, diciamo, non, eh, tempo fa su internet, girava questa, questa fa il mat- come, dire, come materiale eh, di un ipotetico Godzilla contro Ultraman, mai girato. Capito? Tipo,
1: come ah. dire, eh. una immagina- eh. immaginazione sì. di questo crossover eh,
2: esatto, mai avvenuto.
1: Una delle misure eh, sì, 300 metri, sì, sì, perché poi le dimensioni crescevano per quantificare la fortuna sì. di paperone è il Godzilla questo questa nel, sì. nella versione italiana dei de tuoi libri
2: no, diciamo che eh, Giampiero ha detto velocissimamente, ah. hai tenuto conto che Go- Godzilla nella prima emanazione era sui 50 metri, Godzilla 54 era sui 50 metri adesso siamo arrivati al Godzilla Earth che è quello che compare nel terzo capitolo della saga ni- anime eh, della trilogia anime che è su- intorno ai 300 metri Diciamo adesso la misura standard su cui siete stato Godzilla è 110-115 metri.
1: Sì, perché comunque, è chiaro che parliamo di fantascienza, ma c'è una limitazione quanto grande può essere un animale: perché se tu hai gli impulsi nervosi che t- trasmetti l'informazione, il comando alle gambe, alle braccia e ci metti millisecondi quindi se su 100 metri non riesci a interagire in maniera mm. temporale c'è cioè, il lag come lo chiamerebbero mm. i gamers cioè, quindi c'erano anche vari racconti di fantascienza in cui c'erano questi animali giganteschi che avevano dei sottocervelli nelle gambe e nelle braccia per gestire il movimento perché 300 metri cioè, cioè, non è realistico per tantissimo motivi ma soprattutto il cervello non riuscirebbe a mandare eh, ma fibre ottica, ma sempre alla velocità della... cioè sì, almeno, se sei meccanico sì ma se sei di carne con, con appunto i segnali elettrici non, non esatto poi dice gianluigi già da buon architetto eh, le articolazioni oltre una certa taglia eccetera quindi anche un mega godzilla di 300 metri
2: sì che poi intanto era, era abbastanza statico poi lì nel film cioè
1: l'anima era abbastanza boom ma cioè, anche un perché... 300 metri, 300 metri va bene ragazzi siamo arrivati un'ora e mezza, non so se più c'è altri aneddoti,
2: omor o no. no dire... bene, uh, due, due minuti ve- veloci, c'è, prima all'inizio proprio la puntata c'era Gianluigi Gatti che aveva citato il Blue eh, Oyster Cult, cioè il Blue Oyster mm. Godzilla. E, mh, questa che è interessante, la, il Blue Oyster Cult, non so, a parte che c'è, c'è una band di New Metal, uh, perché sono francesi, che si chiamano proprio Gojira, si chiamano. <ride> Ma poi, allora, perché, allora, Brewster Cult sono questa band di uh, hard rock, heavy vimeta più hard rock, molto famosa adesso, non so se sono ancora in, negli anni fra i 70 e gli 80, che praticamente avevano, avevano fatto questa canzone dedicata proprio a Godzilla, sostanzialmente. Quando è uscito, deve essere sull'album Spectres, mi pare, dell'82-83, quando è uscito nel, nel 98 il Godzilla di Emmerich, loro speravano di essere dentro nella colonna sonora. Come dire, cavoli, ah. abbiamo, fatto, abbiamo fatto una, una canzone dedicata a Godzilla tra i pochi, eh, chiamateci. Invece il buon Emmerich, non, cioè, loro dicono Emmerich, non, so, non l'hanno chiamati. Tanto la colonna sonora del Godzilla di, eh, del, 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 del 98, del, di quella americana bellissima, perché c'è dentro anche Jamiro qui, c'è una serie di, di artisti, no? Ma vada vale a loro, cosa hanno fatto? Do, dopo circa un paio di giorni hanno fatto questa cover di eh, Godzilla, che l'hanno rinominata No-Zilla, eh, no praticamente, <ride> e l'hanno messa su, praticamente, su, su YouTube. Tanto si tro- non so se si trova ancora, dove loro pensare. È- essenzialmente fa, ma perché non ci ha chiamato? Perché non ci ha messo dentro una colonna sonora? Comunque si sono presi la rivincita perché eh, l'hanno, l'hanno però inclusa una versione, una cover della canzone, l'hanno inclusa nella colonna sonora di Godzilla 2 King of Monsters, l'ha messa dentro.
1: Mm. Ecco. Beh, vabbè, appunto, questo anche per ribadire che poi percola in tutte. Nelle arti dell'uomo, dall'astronomia alla sì. la musica, alla, alla
2: poi la fantologia, poi abbiamo le, le varie mansioni di Godzilla nella, nella pubblicità, anche ricordiamo la pubblicità della Pepsi con Godzilla, Con uh, della Smart addirittura praticamente di, con Godzilla, per cui non, non c'era... Uh, uh, è un'icona ormai praticamente la tonda sì, 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 ca- è ca- no, ormai da, da 70 anni per cui sei eh, a poi... questa... i, I, I,
1: I dice simone leddi si è meglio questi
2: due sì. ah, sono notato e eh, fa parte fa parte domare lì dove sentire buon luca signorelli sono, sono una band mm. che è permeata dalla da, fantascienza eh.
1: mm. Sì, sì, infatti mm. recuperate. Va bene, ragazzi, cari, abbiamo sforato anche oggi l'ora e mezzo. Direi che per questo venerdì ci possiamo salutare. Eh, per me è già sabato mattina. Grazie di mm. essere stati qui con noi. Grazie a chi ci ascolterà offline e chi ci ascolta sul podcast di Omar. Se non l'avete fatto, vi imploro: like, share e subscribe perché ovviamente aiuta il canale, aiuta la diffusione del, del verbo di Fantascientifica. Grazie ancora e buon fine settimana.
0: sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359